0: I det här avsnittet kommer du att få lära dig om skillnaderna, inklusive för- och nackdelar, mellan verksamheter som använder Lean och dem som inte gör det. Ja, vad är det då för skillnader mellan vanliga organisationer och sanna Lean-organisationer eller verksamheter? Ja, jag har delat in skillnaderna i sju olika kategorier och tänkte gå igenom dem i det här avsnittet. Om vi då börjar från början. Så är nummer ett, det är ledning och styrning. I den ordinarie verksamheten, den ordinarie organisationen, den som inte har anammat lin. Där har vi oftast en hierarki som är väldigt tydlig. Och det finns en syn på att den, den stora ledaren i olika nivåer ska kunna ha svaren på alla frågor och det är den individens synpunkter som är alena rådande i vår verksamhet. Det betyder ju det också att vi ska hela tiden titta uppåt i organisationen när vi stöter på problem eller har frågor. I en linorganisation däremot där jobbar vi väldigt mycket med värderingar och respekt för individerna och deras kunskap. Och i en linorganisation så trycker vi ner ansvar och befogenheter. Vilket återkommer i de andra delarna som jag också kommer att beskriva i det här avsnittet. Så att vi trycker alltså ner ansvar och befogenheter och litar på att folk är så pass kunniga intresserade för att själv kunna hitta lösningar på problem som dyker upp. Här kan man dra en koppling till någonting som man pratar om när det gäller uppfostran av barn. Och då finns det två termer de är på engelska. Den ena heter strict father principle och den andra är nurturing parent principle. Och i strict father principle, i den typen av familj, så är den den hierarkiska strukturen. Och oftast då så är det så att man ser upp till fadern och fadens far för det ofta står på det är ett så patriarkat istället för ett matriarkat. Man ser hela tiden upp till vad fadern eller farfar eller morfar då möjligtvis säger i det här och vad man tycker och så vidare och där leder man ner detta till the strict father principle. Medan man i The Nurturing Parent Principle har en syn på att man har de här grundvärderingarna och respekten för alla i familjen. Så att även barnen lyfts upp och har en syn på vad man ska göra eller hur man nu ska bete sig. Men man utgår från värderingarna och respekten för individen. Och det här kan man koppla då tycker jag är rätt intressant till lin och den här nu då första delen med ledning och styrning. Där... Man kan koppla då The Strict Father Principle, det är det vi jobbar i vanliga organisationer där vi har hierarkin och litar på att den stora ledaren ska ha svaren. Medan vi då med det här Nurturing Parent Principle kan koppla det till de här värderingarna och den här respekten för kunskap och människor i vår organisation. Så det finns en koppling däremellan. Men vi hoppar vidare till den andra kategorin här och det är tidshorisonten. Tidshorisonten i ett företag som inte jobbar med lin tenderar till att vara kortsiktig och vi letar snabba vinster. Och här har vi haft börsmarknaden då som driver på det här med hela tiden kvartalsekonomin. Och det driver i sin tur det här med att man letar snabba vinster. Medan man då i en linorganisation jobbar med långsiktighet och hållbarhet. Och här kan man koppla, det tycker jag är intressant, till Iroki-stammen som pratar om The Seventh Generation, den sjunde generationens principer. Och det utgår från att allt det vi gör nu ska leda till att det är bra för världen om sju generationer. Så att när vi fattar beslut och ju tyngre beslut vi fattar desto mer viktigt är det att de är långsiktiga och det är det man pratar om i erokistammen då. Och det här anammas då in i lin också där vi jobbar med långsiktighet och hållbarhet. Den tredje delen då i skillnaden mellan lin företag och icke linföretag företag det är hur man hanterar fel och avvikelser som uppstår i verksamheten. I en icke linorganisation organisation där jobbar man Eftersom att man jobbar med snabba vinster som jag nyss sa då, i nummer två med tidshorisont så jobbar man också med snabba fixar. Det vill till att få till att fixa det här så fort som möjligt så vi kan komma vidare. I bilindustrin så finns det exempel där GM, tidigare som då inte var ett linföretag men har jobbat med att introducera men tidigare var inte ett linföretag. Där man absolut aldrig fick stanna bandet. Det spelade som ingen roll vad som än händer. Jag har läst historier om där folk har så att säga, legat i smörjgropen under en bil där man har fått hjärtinfarkt. Men man väntar till bilen har passerat över för att plocka upp den här individen. Därför att allt som genomsyrade hela organisationen var stanna aldrig i bandet. Det var snabba fixar. Vi var tvungna att hela tiden hålla produktionen igång. I en linorganisation och i Toyotas del, där stannar man produktionen om man ser en felaktighet. Och vem som helst kan ha rätt till, eller har rätt till, att stanna produktionen. Och där har vi det här med att man tryckt ner ansvar och befogenheter. Så se att någonting inte är korrekt, då ska jag stanna produktionen. Och det gäller ju även då om man har tjänsteföretag, att, eller tjänsteorganisationer, att då stannar vi. vet Stopp på belägg, här måste vi titta vad det är. Som har gått fel. Och det gör vi utifrån synen om det långsiktiga. Det hållbara. Därför att om det har gått fel nu så kan det nog förmodligen gå fel nästa månad. Eller nästa vecka. Eller vad det nu må vara. Och därför måste vi lösa ut den här frågan här och nu. Och då är det på bekostnad av att det möjligtvis tar lite längre tid här och nu. Men i det långa loppet kommer det ta kortare tid. Den fjärde gruppen då det är målsättning. I en icke-LIN-verksamhet så har vi allmänna mål. Målen sätts högt upp i organisationen och så säger ja men det är det här vi ska återkomma. Och då ska alla leva upp till det. Sen vet vi organisationer som då har börjat med Balance Scorecard till exempel. Vilket gör det att det blir något bättre och att man börjar så att säga, styra verksamheten på ett helt annat sätt. Men i ett LIN-företag, där jobbar vi med mål på värdeskapandet. Vi sätter inte allmänna mål övergripande i den hierarkiska strukturen utan vi mäter på det värdeskapande, på processerna som vi har i vår verksamhet. Och då kliver vi in sen på nummer fem, det är hur man då leder mot de här målen. Jo, i en icke-linverksamhet, då är ju de styrande affärsmålen, det är ju de som vi satte, de här allmänna målen övergripande om att vi ska ha en viss omsättning eller vi, vi ska sälja så här mycket eller vi ska göra så här mycket. Någonting väldigt högt upp i hierarkin och sen så trycker man ner det och så ska man leva upp mot det. Medan i en linorganisation så jobbar vi mycket tajtare med ledarskap och med coachning. För att då i våra processer som är de här värdeskapande delarna driva mot måluppfyllelsen som vi har i de värdeskapande flödena. Och det blir ju en helt annan sak än det här. Övergripande på den hierarkiska nivån. I den sjätte kategorin så är det underlag för beslut. Och underlag för beslut i en icke-linjeorganisation där pratar vi väldigt mycket om rykten och tro. Det vill säga jag tror det här, ja men då gör vi så här. Eller jag hörde, ja men de sa, ha ja, det på det sättet. Och sen så tror vi, oss eftersom att vi då styr som jag sa tidigare med snabba fixar snabba vinster, så är det tempo hela tiden på att det ska gå fort. Vi får inte stanna produktionen. Och det här är ganska naturligt därför att strukturen i en icke-linorganisation den är, det är inte så enkelt att ta reda på fakta. Därför att vi vet inte riktigt sanningen. Och det vet vi ju inte därför att vi inte ser de värdeskapande flödena. Och därför tar det många gånger alldeles för lång tid för oss att få reda på fakta. Eller, kanske till och med helt omöjligt att få reda på den fakta vi skulle behöva för att kunna svara på en viss fråga eller ta ett visst beslut. Och därför blir det då lite att skjuta från höften. Och vi går på rykte och tro. Men tittar vi nu igen, går över till LIN-organisation. Där har vi en helt annan del när vi jobbar med underlag för beslut. Ett är ju att vi jobbar med fakta. Och fakta... Det får vi fram genom att vi har de värdeskapande flödena. Och vi får fram dem genom att som ledare så går vi ut och ser efter själv. Och det är ett epitet inne i lin att gå och se efter själv. Det vill säga ledaren ska vara ute i verksamheten för att där få input av fakta. Inte sitta högst upp i hierarkin och ha folk filtrerad information från botten och hela vägen upp. För där har ju den filtrerade informationen som är i den hierarkiska strukturen, den har ju tvättats hela vägen för att var och en ska se så bra ut som möjligt för överordnade. Medan om vi själv går ut som ledare i organisationen, då ser vi den råa, kalla sanningen om vi säger så. Och så gör vi någonting utifrån det. Det här leder då till den sjunde delen i Skillnaderna här mellan då en vanlig organisation, en icke-Lin-organisation och en organisation som arbetar med Lin. Och då är det ledarskapet. I en icke-Lin-organisation så jobbar vi med piska och morot för att driva mot resultaten. Om ni kommer ihåg, om du kommer ihåg vad jag sa tidigare så pratade jag om att målsättningen var de här allmänna målen och att vi trycker ner dem, då är det det också vi som ledare driver på med det här piska och morot för att verkligen få till de här resultaten. Problemet här är ju då att strukturen i våran verksamhet som inte jobbar med lin, vi ser inte de naturliga flödena utan det är hierarkin vi ser. Och då är det ju därför vi måste driva det här, därför att vi har inte förutsättningen i våran verksamhet till någonting annat utan det är piska och morot. Medans i en linorganisation så jobbar vi ju igen med våra värdeskapande flöden, våra processer. När vi har våra processer, vi har kartlagt dem och så har vi designat dem så som vi vill att de ska se ut. Då har vi en sann möjlighet att kunna påverka det som kommer ut ur den här processen. Och i ledarskapet här då är det en klar skillnad mellan den här icke-linorganisationen och linorganisationen och icke-linorganisationen eftersom att vi inte har de här naturliga flödena i värdeskapande. Och därför att vi ser på den här hierarkin så är vi hela tiden inne på att ledaren har svaret på allting. Vill vi någonting, då vänder vi oss ett snäpp upp i organisationen för att fråga om lov att göra någonting. Och förväntar oss att den... Chefen har svar. Har inte den chefen svar så går den chefen en nivå upp. Och hela tiden på detta sätt ända upp till toppen. Så allting ska flyta uppåt i en hierarki. Men i en processorganisation, ledarskapet där har ett helt annat, vi har ett coachande ledarskap. Därför att vi kan tillsammans se flödet. Och när vi ser flödet då kan vi prata om rätt saker i vårt arbete med att leda verksamheten. Och det gör vi genom att vi ställer frågor. Och med då den här nedtryckta ansvar och befogenheterna som vi pratar om i lin så har vi då möjlighet att med vårt coachande sätt få människor, våra medarbetare, att själva komma på lösningarna. Och kommer människor själv på lösningarna utifrån att det är de som är bäst kunniga att svara på våra frågor, då får vi också ett större engagemang i vår verksamhet. Så det var de sju kategorierna som jag hade packat ihop som är skillnader mellan en icke-linverksamhet och en linverksamhet. Och vi pratade om ledning och styrning, tidshorisonten och hur man hanterar felaktigheter och avvikelser, målsättning och hur man leder mot målen och sen underlag för beslut och avslutningsvis ledarskapet i organisationen. En liten hemuppgift för dig kan ju då vara att fundera på vilken av de här sju olika delarna tycker du skulle vara mest viktigt att få ordning på i din organisation. Och vad skulle ge störst effekt om ni då använder lin och vad, så att säga, vilken av de här sju delarna skulle vara den som gör att ni reser er upp och blir en mycket mer effektiv organisation än vad ni är idag. Ja, då vet du lite mer angående skillnaderna mellan linföretag och icke-linföretag. Och i nästa episod så kommer jag prata om lin för tjänsteverksamheter. För idag hanterar ju lin väldigt mycket om produktion, tillverkande industrier. Men det finns minst lika mycket att prata om när det gäller tjänsteverksamheter. Så vi hörs då! Hej!